0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
1: Name? Hengstmann, Tobias. Hengstmann, Sebastian. Hier bei MDR-Kultur trifft führen wir nämlich eigentlich immer Einzelgespräche. Jetzt habe ich zwei hier, bin gespannt. Geburtstag?
0: Äh, 6.8.1981. 26.10.1978.
1: 78, ja, nur schuld ein bisschen. (lacht) Magdeburg ist Geburtsort. Ja. Landesfrauenklinik. Profession? Ja. Kabarettist,
0: oder? Ja. Bühnenkünstler vor allen Dingen. Kabarettist. Kabarettist. Leute zu unterhalten. Was auch. treibt Sie an? Also die tollen Momente im Leben auf jeden Fall. Also und so zu leben, dass man sie auch erkennt, dass man sich nicht zu so sehr fokussiert, dass alles andere, dass man das nicht mehr wahrnimmt. So. Naja, ich habe geschrieben, das Schreiben nach Glück, was so viel bedeutet wie äh, mhm. Den Zenit seines Könnens immer vor sich zu wissen, also sprich immer weiter zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Auf jeden Fall erstmal äh, bei der kleinen Familie, meiner Frau, meinen Kindern und egal wo wir sind, das ist ein Gespann, wo man immer zu Hause ist und dann natürlich auf der Bühne. Und äh, Ich habe noch einen schönen Satz noch geschrieben, den find ich finde einfach wichtig ist, wenn man so ein Kabarett leitet, das ist ja auch, äh, auch alles sehr ereignisreich und dann 19.30 Uhr, wenn die Vorstellung losgeht, dann habe ich Feierabend. Genau. Ich habe geschrieben Magdeburg, 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 was dahin auch ähm, führt, dass wir unsere Touraktivitäten extrem eingeschränkt haben, weil wir uns wirklich, ich, immer wenn ich das als Eingangsschild Magdeburg sehe, ist das so, diese, diese, diese Buchstabenkombination Magdeburg ist wie so, ein, wie so ein Zuhausegefühl, also keine andere Stadt liest sich
1: so wie Magdeburg. Wird ja auch oft falsch gelesen. Ja, ja, total. Magdeburg. Magdeburg. Genau. Ruhigbar. Welche Musik hat Sie jüngst berührt? Also bei mir definitiv gefühlte
0: Wahrheiten. Das, das aktuelle Album von Jürgen Distelmeier, einer der klügsten Köpfe in Deutschland. Bei mir war es tatsächlich If a Song Could Get Me you von Marit Larsen. Das ist ein Song von 2008, der ist mir aber jetzt wieder irgendwie reingespült worden. Und ich habe festgestellt, dass dieser Song mir so gute Laune macht, aufgrund der harmonischen Struktur, die da verwendet wird. Ich weiß nicht, von wem es genau ist, also wer das quasi konzipiert hat. Aber ich finde diese eine Wendung am Schluss dieses Liedes so genial, dass ich
1: vor lauter Freude im Auto geheult habe. Das kommt sehr selten vor. Das ist richtig. Das mit den Tränen. ja Und man hat aber jetzt auch schon den Musiker Sebastian Hengstmann gehört. Mhm. Also eine gewisse Fachlichkeit an dieser Stelle. Mal sehen, wie es jetzt bei Büchern ist. Es gibt ja auch ein Buch von Ihnen. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Ja, das klingt jetzt ganz komisch, aber das ist, äh, Sieger erkennt man am Startverlierer auch, Also von Dieter Lange, das ist ein Speaker und ein Coach. Da ist ja gleich immer so Hexenwerk und Esoterik überhaupt nicht. Das ist ein Typ, der äh, östliche Weisheit mit westlichem Wissen verbindet. Und das ist großartig, das ist sehr klug, weil, weil man auch gerade, wenn man so in Lebenskrisen ist, mal so ein bisschen wieder... Äh, geerdet wird. Kann ich nur empfehlen. Großartig. Und Sebastian? Äh, Die Haarteppichknüpfer von Andreas Eschbach. Das ist das Erstlingswerk, ein deutscher Science-Fiction-Autor. Das habe ich jetzt mal wieder beim Abstauben meines Bücherregals rausgeholt. Das Das Buch ist fast 30 Jahre alt, aber in diesem Buch wird von einem ganz kleinen Moment ausgegangen auf irgendeinem Planeten, wo Haarteppichknüpfer leben, was auch immer das ist, bis zur ganz großen Geschichte des Sturz des sogenannten Sternenimperiums. Und da wird Politik auf eine Art und Weise beleuchtet, die so spannend ist, dass man sagt, letztendlich ist alles unwichtig. Und sowas wie absolute Macht ist auch uninteressant. Ja. Also ganz toll, dieses Buch. Also besteht eigentlich aus ja. Kurzgeschichten, die aber sozusagen zu einem wahnsinnig überraschenden wahnsinnig einleuchtenden Ende führen. Ja. Zoom out. Genau. Und wie beginnt der Tag? Das ist die letzte Frage hier an diesem äh, Ende. Immer noch beim Steckbrief. Grundsätzlich, bei mir, 5.45 Uhr stehe ich auf, egal wann wir nach Hause kommen, nachts von Tour oder so, da mache ich die Schnitten für meine Kinder, die Frühstücksbrote. Weil das ja in diesem unsteten Künstlerleben so, muss man ja versuchen, dass man so paar Punkte setzt, die die Kinder
1: äh, als Basis empfinden. Das ist der Anker einer Familie. Kind, also die Kinder werden wach und sie ja. wissen, worauf sie sich wirklich verlassen können, egal wie das Wetter ist, ja. wie der Tag, irgendwie mit welchen Beinen. Ja. Der Vater ist immer schon da. Genau, das ist so. Ja, das ist bei mir
0: letztendlich ähnlich, weil ich, egal wann wir ins Bett gehen, ich will halt morgens mit wenigstens mit meinen Kindern zusammen frühstücken. Weil Abendbrot essen mit den Kindern ist meistens nicht. Und ähm, so aus der Schule abholen. Aber es ist wirklich aufstehen. und Also bei uns ist es allerdings so, dass meine Frau zuerst aufsteht. Die das auch mal gemacht, dass ich als erstes aufgestanden bin,
1: aber da geht meistens so viel schief, dass mein Frau sagt, bleib liegen. Ich habe das im Griff. Ja, komm. <lacht> Seit 20 Jahren gibt es in Magdeburg die Kabarettbühne nach Hengstmanns. Was ist das für ein Ort, ganz praktisch, Größenordnung? Was ist da vorher gewesen, bevor Sie da eine Kabarettbühne reingebaut haben? Ist das Innenstadtlage, Szene ging, dass wir das also, mal erst mal so klären?
0: Zu DDR-Zeiten war das äh, eine, ein Schulan, ein äh, Schulan Hans Sachs Magdeburg. Äh, riesenlange äh, Ladenzeile, wurde dann von der Wohnbau äh, unterteilt und dann war das äh, ein Restaurant, oben. Äh, dann war war ein Pakistani und dann stand es zehn Jahre leer und dann sind wir, okay, wir nehmen den Laden jetzt, weil Säulen drin sind, Küche war drin, Fettabscheider, haben wir das ausstatten lassen, einbauen lassen und dann war das, ist es jetzt ein Laden mit 80 Plätzen, ein Restaurant, gemütlich, mit einer kleinen Bühne an der Ecke, auf der wir dann sozusagen immer stehen
1: und die Leute bespaßen, genau, vor 15 Jahren übrigens, vor 15 genau. Ach so dieses 20-jährige Jubiläum also, äh, ist nicht nur für diese, bezieht sich nicht auf den Also Ort. unser Ensemble-Jubiläum quasi. Mhm. Und Sie haben schon gesagt, wir haben das einbauen lassen und das, also Sie haben da investiert. Das Ganze ist ein Privattheater. Genau. genau. Und wir haben keinerlei,
0: also kein, überhaupt gar keine Unterstützung, weder vom Land noch, von der Stadt noch, von der EU. Jede einzelne Eintrittskarte, die verkauft wird, ist sozusagen die einzige Unterstützung, die wir haben. Ab und zu Sponsoren, das kommt immer darauf an, welche Projekte wir haben. Aber das ist natürlich anstrengend, aber es macht dann auch sehr frei. Das ist richtig. Also die einzige öffentliche Förderung, die wir jetzt bekommen haben, war halt so Corona, logischerweise während der Corona-Zeit und jetzt so Digitalisierung. Also wir haben es jetzt mal geschafft, unsere Scheinwerfertechnik komplett auf digital umzustellen. Seitdem ist <lacht> da gibt es gibt's
1: Digitalisierungsfördermittel. Genau. Das genau. Sieht, ach, interessant. Genau. Seitdem ist es sehr kalt im Saal. Ja. Verrückt. Es ist sehr kalt, weil die nicht mehr... Heizen. Heizen, genau. genau. Mhm. Da habe ich ein bisschen auf der Leitung gestanden eben, ja. aber ist ja jetzt digital. Genau. Das Kabarett, das Sie machen, formal, inhaltlich, wo sehen Sie Ihren Platz so auf der Sternkarte der, der Stars zwischen Olaf Schubert und Herkules Keule, zwischen Carolin Kebekus und Dieter Nuhr? Äh, genau, irgendwo da mittendrin. Naja, es ist halt schwierig... Ähm es ist ja
0: auch so eine Urschleimdiskussion eigentlich, oder? Also gerade die Kleinkunst oder das Kabarett, die Comedy in Deutschland, es gibt ja in keinem anderen Land wird das so hart getrennt, immer noch. Und wir arbeiten halt auch ganz hart daran, dass diese Trennung jetzt irgendwann mal aufhört zwischen Comedy und Kabarett. Weil es ist immer so dieses Ding, Kabarett ist das Gute, das Kluge und Comedy ist das Schlechte, das Blöde, was Feuerschwachsinn ist. Weil es gibt auch einen Haufen schlechter Kabarettisten. Und es gibt einen Haufen wahnsinnig guter Comedians. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Carolin Kebekus mal annehmen äh, oder auch Maxi Stettenbauer, den wir wirklich für großartig halten, wenn die sich politisch äußern, ist das halt auf dem Niveau, wo ich sage, ja, das geht hier langsam in die richtige Richtung. Und wir kommen halt von der Seite, also wir kommen vom politischen Kabarett, auch, also vom Ensemble-Kabarett, wie zum Beispiel herkules Keule, Zwickmühle und Magdeburg und so weiter. Also wirklich vom klassischen, szenischen Kabarett und gehen immer mehr in Richtung Stand-Up-Comedy. Jetzt gar nicht inhaltlich, sondern einfach von der Form her. Mhm. Während die Stand-Up-Comedians immer mehr nicht von der Form, aber inhaltlich, also zumindest die Guten, sich auch politisch immer mehr äußern. Und ich meine mit politisch äußern jetzt nicht, ich sage einmal den Namen Olaf Scholz auf der Bühne und das war's, sondern sich auch wirklich damit
1: auseinandersetzen. Mit den Inhalten vor allen Dingen. Also politische Analyse. Im, genau. Sind Sie einverstanden, dass wir von der Theorie praktisch werden? Sind Sie einverstanden, wenn ich einen Ausschnitt spiele, der ist jetzt hier beschriftet in meinem Computer mit Syrer beim Zahnarzt? Ja, sehr gerne. Gerne. Ist ja sehr aktuell auch gerade.
2: Ja.
0: Friedrich Merz, kennen Sie doch, ja? Der macht alles falsch. Weil Friedrich Merz, der möchte nur eins und zwar Kanzler werden. Also Wir sind also scheißegal? Ist ihm scheißegal. Der möchte nur Kanzler werden. Und hat jetzt gesagt, okay, die AfD, hier, die ist aber ganz schön groß, da muss man was machen. Und hat gesagt, okay, die, die Syrer und die Afghanen, ja, die hier illegal ins Land gekommen sind, ja, die nicht abgeschoben werden, warum auch immer, die sitzen jetzt beim Zahnarzt und nehmen mir meine Termine weg. Ja, natürlich, ist ja so. Das ist richtig. Ja. Die Syrer nehmen uns die Termine. Er, er, er kriegt keine 60 Großfamilien sitzen da im Behandlungszimmer. Und ich sitze hier 25 Stunden draußen und warte. Da passiert nichts. Natürlich kriegen wir keinen Termin beim Zahnarzt. Bei Ihnen sieht man es ja. Ich habe sehr gute Zähne. Moment. Ich habe sehr gut. Ich habe nicht meine Blommer. Ich habe sehr gut. Ich gut, ich habe nicht so gute Zähne wie er. Das stimmt. Nimm mal raus, zeig mal. Was denn?
1: Wir können auch mal rumgehen ähm, lassen. Ja, das das was 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 jetzt? Was haben Sie gemacht? Nimm mal raus, zeig mal. Ja, genau. Man muss dabei gewesen sein. Das ist einfach darum, dass mit diesem Bit wollten wir letztendlich bloß verdeutlichen. Ich
0: sage jetzt immer noch davor, Friedrich Merz, wählen Sie den nicht, der ist verrückt. Bitte wählen Sie den nicht. Die Forderung und dieser Populismus, das Abgreifen der Floskeln der AfD, so. Billig, muss ich mal sagen. Ja, ja und das Problem ist, halt, das ist da kann man halt an diesem Beispiel kann man wunderbar Populismus erklären, weil Abschiebung, es fordern alle inzwischen, wir müssen konsequenter abschieben. Selbst die Grünen fordern inzwischen, wir müssen konsequenter abschieben. Und es ist einfach, man kann es
1: fordern, weil es nicht umsetzbar ist. Und das ist so schön an populistischen Forderungen. Man kann ja auch den Regen verbieten wollen. Genau. Ja, ist und bei Ihnen, um da, um zu schauen, was dieser Ausschnitt, also wenn wir die so ein bisschen auseinandernehmen, also Politik ist Material und Sie selbst sind Material. Also Sie schonen sich auch selber nicht sehr. Genau. Hat tatsächlich genau. alles zu geben bis zum Intimsten, bis zum Zahnersatz. Genau, ja, ja? natürlich. Was ist lustig an Politik? Also haben Sie eine bestimmte Theorie dazu, wie das funktioniert, dass Politik so eine, ja offenbar nicht versiegende Quelle von der, der Fröhlichkeit der ja ist. so viel Eitelkeit und so viel Dummheit passiert. Und das sind ja
0: weniger die Themen. Es ist ja vielmehr der Umgang der äh, Politikschaffenden, mit dem wir uns auseinandersetzen. Das ist interessant das war die Politikschaffenden. Ja. 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 Mhm. <lacht> naja, das Problem ist, die Politik ist ja, war früher mal ausgerüstet, also der Bundestag einer Schwemme von, von ähm, weiß ich nicht, Pfarrern und Lehrern und so weiter. Aber jetzt werden es halt immer mehr Juristen und Beamte. Und das ist auch logisch, weil es ja um, um eine reine Untermensweise und Merkel ist der, der Bundestag sozusagen zu einer, zu einer reinen Verwaltungsmaschine gekommen. Sowas wie politische Visionen gibt es ja nicht mehr. In so den 70er Jahren, gut, da war die Weltlage auch noch ein bisschen polarisierter, aber äh, jetzt ist ja alles so ein, so ein, so ein Einheitsbrei und dadurch schafft es ja, schaffen es ja so Figuren wie, wie Trump zum Beispiel oder so, deswegen nach oben zu kommen, weil die Leute das Gefühl haben, da passiert mal was anderes. Also man hat ja nicht mehr wirklich eine Alternative. Also ob man Grün wählt
1: oder, oder, oder CDU oder SPD oder keine Ahnung, da sind ja nicht mehr wirklich Alternativen. Die Alternative für Deutschland argumentiert auch so, dass es gar keine Alternativen gäbe? Ja
0: genau und äh, die Alternative für Deutschland ist ja nur deswegen eine Alternative, weil sie sich in einer Radikalopposition zumindest im Moment noch, und ich hoffe, dass das so bleibt, äh, befindet und wir wissen ganz genau, wenn sie sozusagen an die Macht käme, würde sie entweder das gleiche machen wie die Altparteien oder versuchen diesen Staat so umzukrempeln, dass von Demokratie halt nicht mehr führbar ist. Helmut Schmidt hat mal den schönen Satz gesagt, das normale Tempo der Demokratie ist das Schneckentempo und es ist halt immer Kompromisse. Nur die Frage, die wir sozusagen, da, wo, wo wir die Komik rausziehen, ist der Umgang der ähm, Politikerinnen und Politiker mit ihrer eigenen Eitelkeit und dem System, dass sie eben nicht so schnell
1: vorankommen, wie sie eigentlich wollen. Mhm. Und dass wir jetzt hier nicht so weiter so allgemein politisieren, lassen Sie uns nochmal wieder auf diesen Ausschnitt kommen. Wie war mhm. denn nochmal die Ausgangslage im Fall von Friedrich Merz und den Syrern beim Zahnarzt? Was hatte Friedrich Merz gesagt? Die Faktenlage war? Die Faktenlage war, dass äh, syrische Großfamilien die Zahnärzte blockieren. Dass wir Deutschen, wir äh, Biodeutschen. Genau, das war die Behauptung. Und die Faktenlage ist aber... Komplett
0: anders. Wir, wir lösen es dann so dass wir sagen, ist nicht die Syrer das Problem, sondern dass das Problem ist, dass wir keine Zahnärzte mehr haben. Und die, die wir noch haben, sind teilweise jenseits der 70. Ja, und da kann es mhm. schon mal passieren, dass man in einem Behandlungsstuhl sitzt und einem das Gebiss vom Zahnarzt direkt ins Gesicht fällt. Und wenn das passiert, dann einstecken, wer weiß, was passiert. Also...
1: <lacht> ich denke gerade an meinen Zahnarzt, den ich sehr gerne <lacht> habe. Ja, keine ja Zahnarzt- <lacht> Zahnarztwitze hier. Also die die Komik entsteht also aus der Diskrepanz, aus dem Missverhältnis, in diesem Fall von Fake und Fakt. Naja, also es stimmt schon, wir haben
0: Probleme. Und ja, natürlich sitzen mehr Syrerinnen und Syrer beim Zahnarzt, weil auch mehr Syrerinnen und Syrer da sind. Aber das ist ja, also der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Hauptproblem ist der Zahnärztemangel in diesem Land. Und natürlich kommt es immer gut, wenn man als Politiker, gerade aus der Opposition heraus, weil man ja da nichts leisten muss, die beschimpft, die sowieso nichts haben. Also wenn man die Hartz-IV-Empfänger oder die Bürger.
1: Bürgergeldempfänger gegen die Migranten ausspielt. Das also wird jetzt so eine ähnliche Debatte gerade mit dem Bürgergeld. Dass genau. wir also eine Riesendebatte haben, obwohl die Zahlen gar nicht dafür sprechen. Dass es geht um eine verschwindend kleine Gruppe genau. und eine Riesendebatte. Und nun könnte man ja auch nochmal, um die Frage nach dem Humor zu, weiterzudenken, man könnte ja auch bestürzt sein oder traurig, dass jemand, der Bundeskanzler werden möchte, wie Friedrich Merz, ja. dass der Sachen sagt, die gar nicht stimmen.
0: Da könnte man traurig sein, aber dann ist es natürlich doof, wenn man eine Kabarettbühne hat und die Leute den ganzen Abend traurig macht. <lacht> (lacht) (lacht) Wir hatten mal ein sehr schönes Erlebnis, wir haben an der Kabarett-Bundesliga teilgenommen, das war so ein bundesweiter Wettbewerb und da wurden wir in Bad Vilbel, das ist bei Frankfurt, also wurden wir angesagt von dem Moderator Johannes Scherer, grüße übrigens auch ein Radiokollege und er sagte nach nach unserem Auftritt, sagte er, ach es ist schön mal politisches Kabarett zu hören, wo man nicht mit moralisch schlechten Gewissen alleine gelassen wird, also wir versuchen natürlich nicht zu belehren. Weil das können wir gar nicht. Wir versuchen nur Ursachen, aus unserer Sicht, das sind ja alles nur Meinungen, aus unserer Sicht die Ursachen so darzustellen, dass es humoristisch wird. Und die Grenze des Humors ist für uns immer da. Also wir würden uns zum Beispiel nie über den, was sagen wir jetzt mal ganz aktuell, über den Auskonflikt lustig machen, sondern immer nur darüber, wie unsere politische Elite in diesem Land damit umgeht. Oder die auch Weltschaffende, Welt. genau. genau. Das ist, das
1: ist auch ein weniger gebrauchter Begriff als die politische Elite. Ist ja ein Begriff, der auch viel in Eliten washing gebraucht genau. wird. Und jetzt sind Sie aber mit der Alternative der Politikschaffenden Schaffenden da. Äh, wie systematisch gehen Sie da vor, wenn Sie also so eine Geschichte, wie bleiben wir bei diesem Beispiel, Friedrich mhm. Merz ja. sagt, die Sache mit den Syrern, wie, wie läuft das dann? Also ja, das Sie wohnen ja nicht zusammen. Nee. Ne? Sie, Sie begegnen sich auf der Arbeit. Also Jein. im Auto begegnen wir uns. Wir fahren ja zusammen.
0: Äh,
1: in also in wir Zü- wohnen sehr nah zusammen. Ach, der eine genau. holt den anderen ab. Wer genau, holt genau. wen ab?
0: Ich hol meistens ihn ab. Und dann äh, fahren wir 20 Minuten oder 25 Minuten zur, zur Bühne und, und, äh, und gehen Sie
1: auf Arbeit oder wie würde man ja, magdeburgisch genau, ja, das sagen? Ja, auf Arbeit,
0: also nach Arbeit eigentlich. <lacht> ja, wie Arbeit. nach Hengstmanns. Nach Hengstmanns, okay. genau. Ja.
1: Sagt man wirklich, macht nach ja. Arbeit? Nach Arbeit, ja. ja.
0: Oh, wunderbar. Ich das ist ein Dialekt. Und deswegen gehen wir auch nach Hengstmanns. Und da werden die aktuellen Themen besprochen, so was ist gerade los, was ist alles furchtbar. Auch viel Unternehmerisches wird auch viel besprochen. Und dann. Nach der Frage der Systematik, wie wir vorgehen und dann reden wir gar nicht darüber, Also das sagst du dann so, das sagst du dann so, dann machen wir die Pointe und dann gucken wir was sich da auch entwickelt. Wir gehen auf die Bühne und das, wir testen das am Verbraucher. Also das ist eine Variante, die sich sehr gut bewährt hat, weil dadurch so unglaublich tolle Sachen entstehen, die man vorher gar nicht bedenkt. Also man kann das gar nicht planen.
1: Die Zum kommen aus der Interaktion, aus der Mündlichkeit. Ich, ich finde das faszinierend. Was ja. ist denn mit dieser Sorge? Also ich, ich hatte hier zum Beispiel auch mal Caroline Kebekus sitzen mhm. und die beschreibt das genau so, dass ja. sie sagt, sie sammelt ihr Zeug zusammen und dann ist das aber alles vage und dann passiert es auf der Bühne. Also genau. in der
0: Also man muss das vielleicht dazu sagen. Aber was ist
1: mit der Panik dabei, die Angst vorm Scheitern? Nein, der,
0: darf ich ganz kurz was sagen? Das ist ja notwendig. Wir müssen, das jetzt Scheitern muss ja passieren,
1: damit wir die Spitzen erleben. Und <lacht> der Tobias hat natürlich gedacht, dass es jetzt keiner sieht. Eine totale. Ne? Ja. Sebastian hat so eine totale Energie in den Augen. Das ist ja notwendig, ja?
0: <lacht> naja, also das Grundproblem ist, wir haben ja vor 20 Jahren angefangen und haben das Stück 1 zu 1 gescriptet. Also da haben wir 32 Seiten, das wir 2,3 Stunden hatten. Haben wir aufgeschrieben und haben den Text auswendig, wie es halt vom klassischen Kabarett herkommt, auswendig aufgetragen. Und in, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat sich was entwickelt, das wir gemerkt haben, eigentlich zehn Jahre schon. Ja. Dass wir merken, wir können auch sehr gut improvisieren und wir haben jetzt, also es ist immer noch sehr viel aufgeschrieben von dem, was wir auf der Bühne machen, aber es gibt richtig einen Part, wo wir sagen und jetzt reden wir über die aktuellen Themen und das nehmen wir meistens auch aus dem alten Programm mit, da fliegt dann sehr viel raus, was unaktuell wird und es schleichen sich so Dinge wie zum Beispiel Friedrich Merz, als wir das das erste Mal auf der Bühne erzählt haben, war das ein Satz. Hat mhm. sich über die Syrer aufgeregt genau. und dabei ist das Problem, wir haben keine Zahnärzte. Das war der eine Satz. In der nächsten Vorstellung wurden da zwei Sätze draus, in der nächsten fünf und so weiter. Und äh, wir müssen das auch nicht aufschreiben, weil der Lacher genau. vom Publikum verfestigt das sozusagen im Gehirn. Also Dopamin.
1: Das Belohnungssystem. Total, Total. genau. Ja, okay. Und, und
0: äh, wenn wir sozusagen dann merken, oh jetzt kommt nichts mehr, jetzt haben wir nicht mehr, haben wir ja immer noch den geschriebenen Text. Genau.
1: Und, und irgendwann hat er dann, zwar ihr Zahnersatz, ne Sebastian? Genau. War der dann in der Hand? Genau, oh. das, war, das ist ganz spontan
0: auf der Bühne entstanden. Also, ich, ich wollte ihn beleidigen, habe gesagt: Natürlich haben wir keine Zahnärzte, sieht man ja an meinem Bruder. Ja, ja
1: aber ich meine, Sie haben doch keinen Zahnersatz. Nein, also, Sie nein, mussten doch nicht. diesen Gag vorbereitet haben. Nö. Oder was haben Sie da rausgenommen? Nicht, also, das ist ja auch für uns nichts Überraschendes. Wir
0: beleidigen uns ja am ununterbrochenen Bande. Also, ich habe zum Beispiel in dem Bit, der heute Morgen lief, da lief ja schon mal so ein Ausschnitt, mhm, m-hmm. da sage ich auf einmal, fick dich zu meinem Bruder. Und weil ich erstmal sehr beeindruckend finde, dass das öffentlich-rechtliche
1: Radio das nicht rausgeschnitten hat. Ja. Und zweitens ist das ein ganz was, was ist denn das für ein Bild von öffentlich-rechtlichem Radio? Nein, ist doch alles gut. Auch das war nur ein Scherz. Das Kabarett aus Magdeburg, 20-jähriges Jubiläum nach Hengstmanns die Bühne. Das ist der Anlass, dass Sebastian und Tobias Hengstmann heute hier sind und unbedingt fick dich sagen wollen im Radio hier bei MNR Kulturtrip. Und dann spielen wir auch noch die Musik, die zumindest einer von beiden mag, nämlich... Ja, Jochen Distelmeier im Fieber.
3: und das Schicksal wie ein Schlüssel zur Seele Lieg noch wach und spür dich im Raum als wärst du immer noch hier Kann ich nicht vergessen, egal welchen Weg ich auch wähle Ich sitze Tag und Nacht alleine hier und seh dein Gesicht vor mir Weiß nicht, ob du wiederkommst da die Wand und überleg, ob ich es wirklich will sag was ist oder lass mich gehen, weiß nicht was wird, wenn wir uns wiedersehen
2: fühl den Rausch und lieb dich wie im Fieber, frag mich
3: was es war mit uns frag und halt mich fest an Erinnerung und wenn der Morgen kommt lieb ich dich wieder draußen bläht und lodert die Welt wegen Geld, wie
1: Die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg, Kabarettisten-Brüder mit eigener Bühne, Sebastian und Tobias Hengstmann bei MDR Kultur trifft. Und tja, Sie beide, wenn Sie hier mit Ihren, was sind das für Mützen eigentlich, die Sie aufhaben?
0: Flatcaps oder Schiebermützen. Schiebermützen, beide
1: haben eine auf. Sie, wie Sie hier sitzen, Sie Sie beide können ja auch nichts dafür.
0: Wofür? Dass wir hier mit Schiebermützen sitzen? Doch, das haben wir uns ausgesucht. Genau. (lacht) Aber dass wir jetzt hier sozusagen beim MDR sitzen, weil wir ja aus einer Kabarettistenfamilie kommen, oder das meint er wahrscheinlich. Das ja. ist
1: die Kurve. Sie das hatten so. einen kabarettistischen Großvater, Sie hatten einen ja. Vater, der auch schon das das ganze Leben macht. Haben. Sie haben einen, genau, Entschuldigung. <lacht> Sie kommen aus, ja, quasi einer Clanfamilie, wo das fast automatisch geht, dass ja. man auf diese Bahn gerät. Genau, genau, na auf ja, jeden Fall, auf die also, schiefe Bahn, auf die schiefe, ja.
0: schiefe Kabarettbahn gerät.
1: Unsere, unsere Rebellion war, also meine zumindest, ich habe nach dem
0: Abitur ich gesagt, ich will lernen studieren. Ich wollte das wirklich. Ich wollte nicht diesen, un, weil mein Vater war ja schon zu DDR, unser Vater war ja schon zu DDR-Zeiten selbstständig und nach der Wende brach halt die totale Katastrophe rein. Äh, 35 Jahre alt, brach alles weg. Äh, Er hatte keine Auftritte mehr, hatte sich dann Gott sei Dank über ein paar ABM-Maßnahmen und so so Ende der 90er, Anfang der 2000er ging das wieder los, dass er Kabarett spielen durfte. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will einen sicheren Beruf. Und deswegen habe ich Lehramt studiert, bewusst Lehramt. Zwar auf Musik, also ich wollte schon irgendwas Künstlerisches machen, aber was vermutlich sozusagen, aber irgendwann hat sich das dann halt doch irgendwie ergeben. und Und ich war halt mehr so im Moment, mein ganzes Leben. <lacht> Ach, das nie so, äh, ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Und äh, mir war klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Bühne mache oder irgendwas mit Wortjournalismus irgendwie. Und habe dann mein Abitur nachgemacht, äh, erfolglos, weil es dann mit dem Kabat losging. Also das Grundsätzlich Gute war, dass wir nie gedrängt oder gezwungen wurden, die Klempnerbude vom Alten zu übernehmen. Äh, wie das ja oft so ist oder Zirkusfamilien ist das ja auch ein Riesendruck und so. Äh, wir durften das freiwillig machen und haben das auch gemacht und sind dafür sehr dankbar. Also
1: die Tür wurde uns so
0: aufgemacht, aber durchgehen mussten wir halt selber. Und ich
1: habe jetzt hier eben so geraschelt, weil sie, als sie da so, dieses, ich bin halt im Moment, als sie das so schön platziert hatten, habe ich gedacht, kommt da dieses Buch durch, was sie da gerade uns erwähnt hatten, was hat sie zuletzt bewegt? Also dieser Coach Dieter Lange, ein Speaker-Coach, östliche Weisheiten mit westlichem Wissen kombiniert.
0: Ja, äh, letztendlich hat der das so schön zusammengefasst, wie ich schon mein ganzes Leben lebe. Also John Lennon hat mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während du Sachen planst. Ja. Woher weißt du das eigentlich? Hast du dir das Buch vorlesen lassen? oder? Natürlich. Mhm. natürlich. <lacht> das ist, da geht es bloß darum,
1: dass man offen sein muss für den guten Moment und sich nicht fokussiert auf das ganze Schlechte, was passiert, sonst wird man verrückt. Und, und wie, wie waren denn die Rollen bei Ihnen in der Familie damals, also im Plattenbau wohnten, ja. verteilt? Also der Große, Vernünftige und der Kleine, der Sonnenschein? Genau. Ja. ja. Genau so. Doch, so kann man das sagen. Klingt ein bisschen klischeehaft, aber war so tatsächlich.
0: Ja. Also wenn ich nach Hause kam, sag Mama, ich habe eine Eins, hm, schön, und dann kam er nach Hause, hat eine Drei, oh Gott sei Dank, keine Vier. Ja, so so. Genau. so okay. war das halt. Genau. So ein bisschen der, der Sorgen-Sonnenschein,
1: so ein Bisschen, äh, aber das ist bei auch keine bewussten Sachen, so, die man sich so aussieht, so das war einfach so. Und Sebastian, Sie mussten den Kleinen immer mitnehmen, wenn Sie losgezogen sind, um so äh, große Jungs zu machen? Nein, das war umgekehrt.
0: Ist ja nie losgezogen. Ich, bin ja, ich, ich
1: bin ja nie losgezogen.
0: Ich war wirklich äh, so das klassische Bild eines Nerds, der also zu Hause gesessen hat, lieber gelesen, Comics dann nach der Wende und so und raus. die mussten mich rausprügeln. Also habe ich, hab ich mir ein Buch genommen, habe mich draußen auf die Bank gesetzt und habe da weitergelesen. Okay. Mein Bruder ist immer losgezogen und hat mich dann irgendwann, als wir aus Magdeburg wegzogen nach Egeln in diesen kleinen äh, die kleinen kleine Spekul- Ja, genau. Das war mein Bruder derjenige, der mich dann mal, ab und zu mal mit rausnahm, dass ich mal überhaupt Kontakt zu Menschen hatte. Ja, das war verrückt. Ich musste man das halt alles normal ist das ja so, dass das kleine Geschwisterkind kann ja denn sozusagen auf das zurückgreifen, was das große Geschwisterkind vorbereitet hat. Mit den Denkt den man eigentlich, ja. Bei Ihnen so. war
1: es umgekehrt. Oh, und weil das Sie das gerade sagten, nach der Wende Comics, Verstehen Sie sich, weil es ja diese Debatte gibt, deshalb, ich, ich zögere so ein bisschen, ob ich das überhaupt fragen will, und dann frage ich es doch. Verstehen Sie sich als Wendekinder?
0: Ja, ja, definitiv. Also ich würde, ich meine, ich war elf, als die Wende war, mein Bruder acht. Ich würde trotzdem behaupten, dass wir in zwei, in zwei politischen Systemen gelebt haben und das sehe ich schon als Bereicherung. Ja. Und aber ich sehe auch, dass wir wirklich diesen Bruch hatten, bei uns ja wirklich extrem hart. Also weil mein Vater wirklich von einem auf den anderen Tag auf einmal kein Publikum mehr hatte, weil das Publikum die Art von, von von Kabarett, die mein Vater macht oder die Art, also er war ja nie an einem festen Ensemble, er war ja immer draußen. Auf einmal brachen diese ganzen Mucken, wie wir sagten, oder diese Tourneeprogramme brachen weg und mein Vater hatte wirklich drei, vier, fünf Jahre einfach gar keine Arbeit. Und das haben wir natürlich mitgekriegt. Also mit acht ist es natürlich schwer, äh, reflexiv über die Zeit zu reden. Das ist gut, gut gar nicht möglich. Also, ich das ja, also mit acht und elf ist es natürlich schwierig, aber emotional ist dann ein großes Ding. Wenn ich heute so Serien gucke, so Polizeiruf von vor 89, die Autos, die Straßen, die Häuser, das
1: ist alles noch da. Also das Gefühlmäßig ist da. Wir haben auf jeden Fall noch ein Gefühl zu. Genau. So. Wie machen Sie das im Kabarett eigentlich? Also... Sie sind ein Privatkabarett, also genau. Sie leben davon, dass die Leute auch wiederkommen, dass die Leute das mögen, ja. also Sie sind auf eine gewisse Quote angewiesen. Ja, total. Möchte das Publikum eigentlich immer wieder so diese, diese alten Ost-West-Nummern, so diese Wessi-Pointen diese immer hören?
0: Äh, nein, ähm, das kommt also darauf an, wer auf der Bühne steht. Papa kommt damit natürlich besser durch, logischerweise, weil er einfach das Authentische rüberbringt und natürlich äh, bei ihm auch diese, diese Publikumstruktur da ist, die das auch logischerweise hören wollen. Bei uns ist es wir machen nichts, wo, wo wir nicht hinterstehen. Also wir behaupten nicht. Und das ist halt einfach nicht unsere Lebenswirklichkeit. Und wenn Leute zu uns kommen und das hören wollen, bei uns kriegen sie es eher nicht so mit. Papa macht das immer noch, weil das okay ist und wenn es auch, wenn es für Lacher sorgt. Also sprich, wenn, wenn er irgendeine Pointe bringt, die sozusagen darauf äh, abzielt und die Leute darüber lachen, dann wird das gerne gemacht. Haben Sie ein Beispiel? Was jetzt sehr heftig. Oh, Grundsätzlich geht es halt immer darum, wie äh, älterer Zerwende? Ja, 35. 35, also so Sachen, die man damals äh, gemacht hat, die man heute nicht mehr machen kann, wenn man so nur damals machen konnte und so, dass man sich die Leute auch daran erinnert und das, war da früher war, besser früher war alles besser. Und hm. diese, diese pauschalen Sachen, die funktionieren halt immer ganz gut. Aber <lacht> allerdings nicht bei uns. Das, muss man nee. sagen. das, Einz-, das Einzige, das was im so Moment w- ganz gut funktioniert, ja. ist, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, dass die ukrainischen Flüchtlinge, äh, die können gerne kommen. Genau, weil, weil die, die sehen aus wie wir, <lacht> die glauben das Gleiche wie wir und die sprechen so, wie wir mal sprechen mussten. So. so, und das ist, das, das bringe ich als Pointe, aber das ist wirklich passiert. Wir waren in Tuttling in der Nähe vom Bodensee, da haben wir einen Preis gewonnen letztes Ein Jahr. Einen
1: nicht unwichtigen Preis, ja. darauf wollte ich ja. auch noch zu genau Und mhm. da haben wir
0: diese Pointe auch gebracht und da hat mhm. niemand darüber gelacht, weil die das logischerweise nicht so richtig, Also es waren zwei, drei, so die klar waren. Okay,
1: das braucht einen gewissen Kontext Natürlich. Ne? Genau. genau. Und Boden, wo das funktioniert. Wie okay. frei sind Sie also als freies, privates Kabarett? Wie sehr sind Sie versucht, Ihrem Publikum nach dem Munde zu reden? Einerseits sind wir extrem frei, weil wir äh, keine Redaktionskonferenz über
0: uns sitzen haben, die sagen, du was du da, ist, sagt hast, so. Aber andererseits müssen wir natürlich, also wir können jetzt nicht zum Beispiel äh, totales extremes AfD-Bashing machen, weil wir natürlich wissen, dass auch bei 30 Prozent äh, Wähleranteil oder über 30 Prozent sitzen natürlich auch bei uns im Kabarett AfD-Wähler. Und natürlich kann man den vom Koffer Heisen. Heisen. Aber man muss auch immer wieder relativierend dazu sagen, woher das kommt und so weiter. Also das macht uns schon unfrei, weil ansonsten sind die Leute ja total beleidigt. Es ist ja auch immer eine, ein Stück weit auch Analyse. Also wenn, wir, wenn du nur auf die AfD drauf musst du trotzdem auch die Frage stellen, wie kann es denn dazu kommen, dass diese Partei hier 30 Prozent hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Punkt zwei ist, dass wir natürlich... Äh, auf der Bühne stehen und äh, wir haben so im Vorgespräch auch so gesagt, so ein Wort, was so im Raum schwer ist, so ein bisschen versöhnlich. Also wir, wir sind äh, natürlich auch gezwungen, im positiven Sinne, 80 Plätze jeden Abend zu verkaufen, dass man das natürlich nicht macht, wenn man die ganze Zeit polarisiert und knallhart seine Meinung so präsentiert, dass es halt uncool ist. Wir lieben und verteidigen jeden Abend auf der Bühne die Demokratie.
1: Das ist das Einzige, wo wir polarisieren. Genau. Punkt an dieser Stelle.
0: Geht Daumen, dass man sagt, ich
1: wollte einen Punkt machen an dieser Stelle, okay. weil Sie haben das mit einer solchen Klarheit gesagt und da wollte ich für Ihr Belohnungssystem <lacht> Sebastian Marit Larsen spielen. Oh, if a song could get me you. Genau. Sehr gut.
2: I could try it with the waltz, I could try rock and roll, I could try it with the blues, if a song would do.
1: Die beiden kennen den Trick mit dem roten Licht und ja. werden sofort still, wenn das rote Licht kommt, weil ja. es war ganz schön, dass Sebastian Hengstmann jetzt auch noch genau die Struktur dieses Songs seinem Bruder erklärt hat, der so tat, als würde er in seinen Augen hängen, so würde ich das mal interpretieren. Danke. Danke. Sebastian und Tobias Hengstmann bei MNR Kultur trifft die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg und wir haben hier noch einen Ausschnitt
0: ganze Ding mit dem vergessen, ja? Ich meine, wir, doch, wir haben es ja dort, selbst Corona, haben wir ja schon wieder vergessen. Ich meine, dann sind wieder einige infiziert und so. Jetzt überlegen tatsächlich in der Uniklinik auch wieder eine Maskenpflicht einzuführen, zumindest im Krankenhaus. wo ja. Ich so, Hä? ach ja. Ich meine, als ich das erste Mal im Krankenhaus war, wo keine Maskenpflicht mehr war, ich habe mich regelrecht nackt gefühlt, ja, weil du mal keine Hose anziehst, wenn du rauskommst. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Da muss halt auch mal Luft dran. Ach, <lacht> Ja, aber mit der Maskenpflicht. Das war doch wirklich so. Das, das, das ja, Situation. Was, was, was da, man war ja so richtig programmiert. Also nichts gegen jemand, Das war ja wichtig. Aber das war, man war so nur noch auf Maske, Maske, Maske. Also, beim Einschlafen ist mir das passiert 2000, Ende 2020. Ich kennen den Moment, wo man so kurz vorm Wegdämmern ist. Wo man sagt, so gleich hast du keine Schmerzen mehr. Dieser Moment. Ja? Und da habe ich so gedacht: Scheiße, du hast keine Maske auf. Wenn du jetzt was träumst, wo du wo rein willst, kommst du nicht rein. Und dann stehst du die ganze Nacht davor. Dann war ich wach. Mein Vater verrückt. Ja. Das Perverse ist, er setzt ja immer noch eine Maske auf. Also du bist so ein Supermarkt. Ich muss es gleich ganz kurz erklären, wir wohnen ja nicht direkt in Magdeburg, wir wohnen ja in Egeln. Kennen Sie Egeln? Kennen Sie, Sie Egeln? Warum?
2: <lacht>
0: Und da habe ich immer ein FFP... Also ich habe zwei FFP2-Masken, also eine FFP4-Maske quasi übereinander auf. Aber nicht wegen Corona, sondern weil ich, weil ich weiß, wer da einkaufen geht. Ich habe vor ganz anderen Sachen Angst. Und dann geh ich da mal rein und dann war ich mal angeschrieben, nimm die Maske runter, Corona ist vorbei, Arschloch. Sage sag ich immer, naja, ich bin sehr hässlich. <lacht> Möchten Sie
1: auch eine? Äh, Ich möchte mich an der Stelle jetzt mal ganz kurz... Oh hören. Mensch, jetzt die, die Pointe kaputt gemacht. Oh, ich bin sehr hässlich und dann sagen Sie... Möchten Sie auch eine? genau,
0: genau. funktioniert Das ist übrigens tatsächlich fast autobiografisch. Das ist richtig. Ja. Ja. Ich möchte mich aber trotzdem noch mal entschuldigen. Das ist mit, mit Egel, wir reden ja auch sehr positiv über Egel. Wir wohnen da halt, also wir wohnen da wirklich jetzt seit 30 Jahren ja. und oder fast 30 Jahren. Und wir lieben unsere Heimat. ja
1: Okay, das war der Teil, dass Sie also dort auch weiter wohl gelitten sind in, ja. der, in der Gegend am Rande genau. von Magdeburg. Ja. Und jetzt kommen wir noch mal auf diesen Unterschied von, das war ja jetzt sehr nah an Stand-Up-Comedy. Genau, richtig. Und wenn wir das mal vergleichen, Stand-up ist etwas, was ja sehr stark Amerika, Großbritannien ist. Und wenn wir also so Netflix-Stars nehmen, so wie David Chappell, Amy Schumer oder Heiner Gatsby, Mhm. was machen die?
0: Die nehmen das Leben und nehmen die Menschen als Spiegelfläche und ihre Erlebniswelt als Spiegelfläche. Und das ist halt eine ganz große Kunst, das so zu machen dass es trotzdem irgendwie klug bleibt. Also, dass man
1: als Zuschauer nicht da unten sitzt
0: und sich intellektuell beleidigt fühlt. Das ist ja auch immer so
1: ein bisschen der Anspruch. Den genau, der das, ist, das ist also nicht verlabert. Also, ich habe zum Beispiel auch mal Tick Notaro ja, ja. live gesehen und das war, ich dachte was macht die da? Die erzählt ihr Leben. so genau. als, als lesbische Frau Genau. Leben. Ja. So. Naja, die haben was zu sagen.
0: Und ich finde das immer ich find das auch, oft im Subtext. Ja, natürlich. Und ich finde das immer ganz krass, wenn auch so Kollegen von uns dann sagen, ja, die amerikanischen stand up comedians die englischen Stand Up-Comedians sind alle viel besser. Nee, wir kennen ja nur die Elite. Ja. Wir, und die, die Elite sind, die sind das zu Recht. Also mein großes, also ich bin halt total, äh, ich stehe halt total Ricky Gervais, weil der äh, eine Art hat, eine zum Beispiel auch, ja. ja eine Art hat, die, die, die woken, äh, die, die Woken zu beleidigen, dann aber gleich gleichzeitig im Subtext klarzumachen, dass das alles total sinnvoll ist, was die machen. Weil es ja darum geht, Menschen zu respektieren und nicht zu diskriminieren. Und das ist, das ist eine Kunst, die aber auch, glaube ich, ich glaube nicht, dass er sich überlegt, genau, wie mache ich das jetzt? Sondern das kommt aus ihm heraus. Genau. Und darum ist er auch nicht umsonst einer der weltweit bekanntesten. Genau. Oder halt jetzt Terror, die mit einer, die mit einer, mit einer Nonchalance, einer, einer Lässigkeit da oben steht und die schlimmsten Sachen erzählt. Aber es kommt total cool und, und lustig rüber. Die ist so... Ich ähm, bin ja auf die aufmerksam geworden als, 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 als Schauspielerin in äh, Star Trek Discovery. Wo sie die Chefingenieurin spielt und dann guckt man sich natürlich auch mal
1: da, da, da kommt ihre Science-Fiction-Seite genau ja durch. und dann ja. guckt man
0: sich natürlich auch mal ein paar Bits an und sagt das ist ja genial was die machen und das ist diese Lockerheit also auf der Bühne äh, Lockerheit klingt immer so wie äh, wie lässt wie, uh, nee sondern das so locker rüberzubringen dass die, 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 die schlimmsten Porn einfach wie selbstverständlich rüberkommen genau das ist so ein Statement das ist auch ganz wichtig also mein Schlagzeuglehrer hat mal gesagt dass man sofort ähm, wenn ich äh, zwei Bier trinke äh, vom, vom Konzert, dann spiele ich locker. Wenn ich sechs Bier trinke, denke ich, dass ich es locker spiele. Also man muss ich da ganz, ganz da aufpassen. Ja. Man darf nicht verkrampft sein, man darf es aber auch nicht zu lachs nehmen. Weil wenn du es zu nimmst, dann denn ist es halt auch blöd. Und, und, darum, und darum, darum schreiben wir auch. Also man könnte natürlich sagen, Mensch, ihr improvisiert zu viel und wir haben das mal neulich geschafft, mal anderthalb Stunden wirklich nur. Es war auch irgendwie Repertoire, aber letztendlich nichts Aufgeschriebenes zu machen. Aber sich nur drauf zu verlassen, ist halt viel zu schwierig, weil wenn du zu oft scheiterst auf der Bühne, wird es ja auch unangenehm. Wenn mal ein Gag vorbeigeht und sagt, okay, der hat jetzt mm. nicht funktioniert oder die Richtung, in die ich jetzt gedacht habe, hat nicht funktioniert, ist egal, hier ist der nächste. Das war ja das große Ding von von Phipps Asmussen. Der hat ja f- ganz viel Scheißwitze gehabt, aber da kam zwischendurch immer mal wieder ein guter.
1: Naja. Gut, sprechen wir, sprechen wir über, <lacht> über die Tuttlinger Krähe. Ja, ja. ja. Horst Evers, Malediva, Florian Schröder haben alle die Tuttlinger Krähe gewonnen. Mario Barth ist mal Dritter geworden bei der Tuttlinger Krähe. Mhm, und genau. 2022 haben die Hengstmann-Brüder die Tuttlinger Krähe Ja, das war ein bisschen. Dankeschön. Danke ja.
0: danke, das war total verrückt, weil wir da überhaupt keine Kraft und keinen Bock für hatten. Also das war total lustig, unsere Agentur aus weil Potsdam. Es ja ein Wettbewerb ist. Genau. genau. Und vor allem sieben Stunden von zu Hause weg. So Unsere Agentur aus Potsdam hat uns da äh, dankenswerterweise äh, angemeldet. Und sagt, ja komm, wir haben uns da vor zehn Jahren beworben, die nehmen uns sowieso nicht, alles gut. Ja, mach, egal, das klappt sowieso nicht. Dann kriegten wir die Nominierung, da wir mussten runter am Bodensee. Okay, nun war aber privat bei uns, äh, unserem Vater ging es sehr schlecht. Und eigentlich hatten wir gar keinen Bock, weil wir wussten, wir müssen Mittwoch da runterfahren. Und wenn wir weiterkommen, müssen wir am Sonntag wieder runterfahren. Okay. Dann, haben wir gesagt, okay, dann fahren wir da jetzt runter und spielen so, dass wir auf gar keinen Fall weiterkommen. Das naja, nein, das war nicht da. Naja, doch, so ein bisschen schon. Nein! Die, die Prämisse war, wir spielen nur fürs Publikum. Die Jury ist uns scheißegal. Genau. Was ich übrigens jedem Kollegen raten würde, spielt immer nur fürs Publikum. So, und dann spielten wir und wir hatten noch, wir haben uns gar nicht vorbereitet auf den Auftritt. das war, der ist dotiert mit 6000 Euro, der Preis. So, dann haben wir gesagt, lass uns das machen, wir bereiten uns gar nicht vor. Wir sind einfach auf die Bühne und haben komplett improvisiert. Halbe Stunde, haben komplett das Dach abgedeckt, wussten gar nicht, was passiert hier gerade. Sind runter, kriegen dann die Nachricht, ja, in der Nacht, ihr müsst am Sonntag wiederkommen, ihr seid, ihr kriegt, einen von den Preisen kriegt er.
1: Das ist eine schöne Geschichte. So, da sind
0: wir losgefahren und kriegten dann am Sonntag sozusagen, weil wir mussten dann nächstes Jahr auch noch das nächste Festival moderieren und noch ein Gastspiel, auch noch ein Tuttling. Also wir sind viermal in den Bodensee fahren. und unsere Lehre daraus war einfach... Viermal Magdeburg ja, verlassen. Genau. Und das, unsere Erkenntnis war einfach, wenn du das nicht forcierst, dann funktioniert es. Und das ist ja, passt ja auch in unsere Art, das auf der Bühne immer zu machen. Wenn man das jetzt nicht so will, um das willen, ja.
1: dann geht's. Trüttlinger Krähe. Ja. 20 Jahre Hengstmann, Brüder. <lacht> außerdem gibt es ein Buch, was in diesem Jahr erschienen ist ja. und außerdem ist morgen Silvester und ja. da hat unsere Redakteurin Angelika Zapf etwas gemacht, was wir hier eigentlich nur machen, wenn hier eine Sektverkostung ist oder so. <lacht> was, was wir mit unserem Weinkritiker habe ich das hier schon mal erlebt. Mit Wolfgang Schilling haben wir hier Sekt verkostet. Shit. Und was hier gerade passiert ist, dass ich hier eine Flasche aufmache Cool. für die Gäste. Ich habe Drei Gläser, aber Sie könnten mal ganz kurz noch sagen mit Magdeburg. Also ist es nicht auch ein Risiko als Kabarettist in der Stadt zu bleiben, also wenig Tournee zu machen? Also steckt da ein Risiko drin, dieses lieber ein großer Fisch im kleinen Teich oder ist das letztlich auch gesünder wegen der Work-Life-Balance? Das Risiko ist ja überall, egal was man macht. Es
0: war ein der Schritt für uns nicht nach Berlin also, zu gehen zum Beispiel.
1: Ja, das, das Risiko ist überall. Da spricht schon wieder Ihr Coach, oder? <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir können uns das Nein, tatsächlich deswegen... Wir erleben es
0: doch jeden Tag, das Risiko ist. Also wir können es uns tatsächlich deswegen nur leisten zu sagen, wir bleiben... Also wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, sind wir ja noch, aber wirklich an sehr ausgesuchten Orten, meistens tatsächlich in Sachsen-Anhalt. Aber Wir können uns das nur leisten, weil wir in Magdeburg ein Standing, übrigens auch aufgrund unseres Vaters, das man ja nicht vergessen darf, der hat ja den Boden quasi bereitet, dass wir überhaupt den Mut hatten, 2008 zu sagen, wir machen dieses Kabarett, also wie gesagt, uns gibt es als Ensemble seit 2003, aber 2008 den Mut zu haben, wir machen jetzt einen eigenen Laden auch mit dem eigenen Namen vorne dran. Das ging ja nur aufgrund des Standings, das wir uns erarbeitet haben und das hat sich in den letzten Jahren auch gerade während Corona, weil wir da im Internet diese kleine Late-Night-Show gemacht haben, wo wir sämtliche Kulturschaffenden vorstellten und so, hat sich das so entwickelt, dass wir sagen können, okay, wir machen das jetzt und äh, für uns ist es inzwischen so, wenn wir auf ein Gastspiel, also nicht in Sachsen-Anhalt gehen, wo uns keiner kennt, dann verdienen wir jetzt mal ganz blöd gesprochen weniger Geld, aber mal sagen, wir spielen vor ausverkauftem Haus. Du sollst einen Punkt machen, damit du jetzt auch machen kannst.
1: Okay. Ah! ah. Und wie ist denn, ich gieße hier nebenher ein. Ja. Wie ist denn Magdeburg eigentlich insgesamt so humormäßig aufgestellt? Also wir sind hier in Halle, Sie können also alles über Magdeburg sagen. Ne?
0: Und, äh, ich sage mal, ich habe so einen Leitsatz, der Magdeburger geht zum Lachen in den Keller. Aber wenn er denn im Keller ist zum Lachen, dann geht die Post ab. <lacht> das ist ein ganz einfacher Trick. Also du, der Magdeburger ist me- mega loyal und sehr äh, äh, traditionell. Und äh, wenn, wenn, wenn man es einmal geschafft hat, dass äh, man klar gemacht hat, die Bühne, die Hengstmannsbühne ist das Beste, was es gibt in der Stadt. Kommt mit euren Familie mit euren Vereinen, kommt mit allen hierher. Dann macht der Machtwürger das auch. Und das ist der Trick, warum unsere Bühne funktioniert. Man muss natürlich auch äh, immer anbieten, aber man muss halt auch zeigen äh, und den Leuten klar machen, äh, ihr seid die Besten.
1: Und Sie haben jetzt keine Kopfhörer rauf, so konnten Sie jetzt nicht hören, wie sehr das jetzt ein Hörspiel geworden Alles ist, dass voll. die beiden volleren Gläser, <lacht> dass die beiden volleren Gläser hier schon so richtig ins Mikrofon gesprudelt haben. Wow. Wir stoßen Schön. also an an dieser Stelle ja. auf 20 Jahre Hengstmann, Brüder. Ja. und ein Wort dann gleich noch zu Ihrem Buch, eine 800 Seiten starke, ziegelstein-schwere Biografie. Eine schwarze. <lacht> <Ja. lacht> auf die hängst mal mal Bruder, auf Das gute neue Jahr.
0: So. so, jetzt haben wir zweimal angestoßen. Jetzt klang aber so, als ob wir hier zu dritt.
1: Oh, genau, weil ich sitze den Semt. beiden so weit gegenüber. Aber jetzt, bevor das jetzt hier so Podcast-mäßig wird und genau. gar keinen Inhalt mehr hat. <lacht> Hallo. Ja, Ihr Buch. Ich habe gesagt, 800 Seiten starke, ziegelstein ziegelsteinschwere Biografie. Genau. Was ist es geworden? Es ist geworden eine Mischung. Wenn man
0: als Ensemble 20 wird und man sagt, man macht ein Buch, dann ist ja die Frage, was können die Leute da interessieren? Und da gibt es zwei Schwerpunkte. Der eine ist, wo kommen wir her? Und der zweite ist, was ist uns alles passiert in den 20 Jahren? Und das haben wir versucht in Anekdötchen, in kurzen Geschichten zu veröffentlichen. Und es sind 100 Seiten geworden. Also. Genau, keine Angst. Und es ist auch sehr leicht geschrieben, sehr, dass man gut durchkommt mit ein paar unten drin. Und die lassen sich auch sehr schön vorlesen. Wir machen im aktuellen Programm auch zwei Lesungen aus dem Buch und die kommen auch bombig an, weil das ja auch Spaß macht. Das, was man erlebt hat, was man aufgeschrieben hat, dann auch noch vorzutragen und zu performen,
1: sage ich jetzt mal. Wir haben noch 45 Sekunden für gute Vorsätze. Sie haben ja wahrscheinlich eine ganze Menge, Tobias, also angelehnt an Ihre, Lange. Äh, an ihre Lektüre. <lacht> <lacht> aber wie ist bei Ihnen? Fangen wir mit Sebastian an. Ja, ich muss dringend abnehmen. Also, das ja, klappt aber nicht. Ja, ich, doch, ich bin
0: da. Ich, das Problem hm. ist, ich könnte hm. jetzt mal zum Arzt gehen und mir Blutdrucktabletten verschreiben lassen oder einfach mal die Ursache bekämpfen. Und ich bin immer eher so ein Ursachenbekämpfer. Und ich bin einfach, ich müsste mal äh, mein Gewicht ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Tobias? Guter Vorsatz ist, das, was man selber gut findet, noch weiter zu forcieren. Um es mal zusammenzufassen. Ja, anders ist es doch, ist doch schwierig. Ist doch das
1: schwierig. war MDR Kultur trifft mit dem Magdeburger Kabarettisten Sebastian und Tobias Hengstmann, Redaktion Angelika Zapp für Redaktion und Sponsoring, muss man in diesem Fall sagen. <lacht> der Gräbenhorn <lacht> kommt daher. Ich bin Carsten Tesch und in der kommenden Woche ist Armut Behrendt zu Gast von MDR Klassik. Da geht es um 100 Jahre MDR Symphonieorchester, 100 Jahre MDR Rundfunkchor. 2024 ist das Jubiläum. Sebastian und Tobias Hengstmann, Dankeschön, guten Rundfunk. Gutes, gutes Neues. Danke, Ebenfalls Dank. und danke.
2: Super, vielen Dank. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.